0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Die Tageszeitung beklagt rechtsextreme Cancel-Culture und schlägt sich auf die Seite von Sarah Lee Heinrich. Die 20-jährige Sprecherin der grünen Jugend hatte als Tini Tweets gepostet, die laut der Taz-Autorin Carolina Schwarz teilweise sexistisch, antisemitisch und homofeindlich waren. Doch Heinrich muss sich deshalb heute nicht etwa Vorwürfe von links gefallen lassen. Sie erlebt als schwarze Frau Shitstorms von rechts. Es ist ein Fall, so die taz Schwarz, der verdeutlicht, wie gut Rechte im Netz die Strategie der Cancel Culture beherrschen und wie machtlos wir dagegen sind. Rechte Shitstorms sind keine zufälligen Aktionen. Sie sind koordiniert und dienen dem Zweck, Menschen unsichtbar zu machen und den Diskurs nach rechts zu verschieben. Frauen, Queers und Black and People of Color sollen strategisch aus Machtpositionen gedrängt werden. Das Perfide daran, die Rechten haben es mit Hilfe von konservativen und medialen Diskursen im Mainstream geschafft, Cancel Culture als gefährliches und die Meinungsfreiheit bedrohendes Instrument der gesellschaftlichen Linken zu framen. Sollte Carolina Schwarz damit suggerieren wollen, es gäbe gar keine Cancel Culture von links, müssten wir widersprechen – wechseln jedoch lieber aus dem Konjunktiv in den Indikativ und kümmern uns um Mutter Erde als Rechtsperson. Unter diesem Titel erläutert Katja Gelinski in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die juristischen Schwierigkeiten beim Schutz von Tieren, Ökosystemen und Klima. Gelinski räumt ein, dass es auf der Grundlage des Grundgesetzes bislang nicht gelungen ist, menschlichen Freiheitsgebrauch verträglich für Natur, Tier und Klima zu organisieren. Doch dann stellt sie die Gegenfrage. Hilft nun die erstrebte Durchbrechung der anthropozentrischen Logik, also die Einbeziehung der Natur in den Kreis der Rechtsträger, weiter? Von juristischer Waffengleichheit der Begegnung von Mensch und Natur auf Augenhöhe ist die Rede. Das klingt nach Demut und Mäßigung, aber verbergen sich dahinter womöglich Hybris und Selbsttäuschung? Zwar kann der Mensch in gewissem Maße von seinen eigenen Interessen abstrahieren, aber Eigenrechte für die Natur bleiben seine Konstruktion. Es ist der Mensch, der über Zuteilung, Balancierung und Durchsetzung subjektiver Rechte der Natur entscheidet. Die Rechtsgemeinschaft mit der Natur wäre also eine Fiktion. So die FAZ-Autorin Gelinski. Schade, dass Tiere, Klima und Natur selbst zum Thema nichts beisteuern können. Viele Worte beizusteuern, hat die Süddeutsche Zeitung zu Helene Fischers neuem Album Rausch. Juliane Liebert unterbricht sich irgendwann mit den Worten »Wir haben jetzt genug gelästert« und hält fest. Das Album ist tip -top produziert. Helene klingt edel, der Sound ist ungewöhnlich mondän für deutsche Charts. Sie singt deutlich, hochdeutsch, aber trotzdem musikalisch. Spätestens mit dem Song »Zu Haus« sind wir dann tief im Heimatfilm. Die Wälder glänzen golden und voll Blütenstaub, daneben schlafen Vulkane. Helene Fischer vereinigt die Roland Emmerich und Sissi-Filmbilder zu einem kosmischen Heimatgefühl. Weltbürgerlicher geht es kaum. Anerkennend und zugleich ironisch distanziert, Juliane Liebert in der SZ. Im Berliner Tagesspiegel bemerkt Gunda Bartels unter dem schlagermäßig flachen Titel Tiefen der Seele. Helene Fischer zeige sich auf dem neuen Album stimmlich eingedunkelt und aufgeraut und entwickle sich Richtung Bonnie Tyler. Wir staunen darüber nur ganz kurz, denn wir wollen noch dem Theaterregisseur Christoph Marthaler zum 70. Geburtstag gratulieren. Die FAZ feiert Marthaler als »Prospero im Reich der Somnabulen Sänger«, eine Überschrift, die beim Publikum Grundkenntnisse in Shakespeare voraussetzt. Für die SZ ist Marthaler »Schlafes kauziger Bruder«, der sich um die Entschleunigung des Theaters aus dem Geist der Musik verdient gemacht hat. Soweit für heute. Falls Sie am Wochenende jemanden einladen wollen, mit Ihnen in den Herbst hinauszugehen, tun Sie es doch mit den Worten der Tagesspiegelüberschrift Marschier mit mir.